0: Ficha Gamer, está começando mais um podcast da site Botaficha, e hoje meus amigos, vamos falar de um clássico do Playstation 1, vamos falar de Ape Escape, eu sou o Luigi e eu nunca entendi esses macaquinhos malucos, eu
1: sou o Dino e Spike, and you get it is the most ready. Eu sou o Frank e
2: a Sony ensinando a Microsoft como é que faz um macaco decente aí. Olha aí. <risos> em 1999, Luiz, em 1999, já tinha jogo de macaco bom na Sony.
0: Vamos falar então de Ape Escape, um clássico dos 32 bits. Então vamos direto para o podcast.
2: Aumenta o volume do seu fone porque começa agora. Opa, oh,
0: lançado no dia 31 de maio de 1999, saiu o primeiro jogo da franquia Epscape, que foi uma franquia muito conhecida, né? Não sei se eles pretendem voltar um dia, mas eu acredito que sim. Mas ele, a gente vai falar só do primeiro e do remake do PSP, então quem sabe um dia a gente faça dos outros, né? Porque tem muito jogo de Apescape, né Mas foi lançado em dia 31 de maio de 1999, publicado pela Sony... Né? E desenvolvido pela Japan Studio, né? que é uma empresa first party da Sony. Que, Para quem não sabe, a Japan Studio fez Pokoroku, fez Patapom, Graft Rush e também fez aquele jogo maravilhoso chamado Kinac. <risos> Só que não, né? É, achei que você ia falar do Patapom, que era o maravilhoso. Eu gosto de Kinac, velho, eu gosto muito. Ah, eles estão desenvolvendo junto com a Blue Point. Desenvolveram, né, junto com a Blue Point o remake de Demon Souls também, que é o último jogo aí grande. Então, é uma empresa bem grande lá, no, lá na Sony, né? Quem é o expert aqui do escape é o nosso assinante lá do PicPay, o Dino, né? O Dino que é fãzassa, ele falou, ó, vamos gravar isso aí, senão eu, eu paro de ser assinante, hein? <risos> tá então, vamos, vamos deixar notado. Então, a gente tá falando finalmente de Jeepscape. Deixa eu perguntar, esse foi o primeiro jogo que teve o sistema de DualShock do Playstation ou não?
1: Se ele foi o primeiro, eu não vou saber dizer pra você Mas ele, se não foi O único, ele é um dos poucos jogos em que usa Todos os botões do DualShock Porque você precisa de todos os botões Pra jogar esse jogo, não tem um botão Que você não deixe de usar hum.
2: Primeiro não foi não, viu Luiz Tem certeza absoluta que não
0: Vamos pesquisar aqui agora
2: É Primeiro jogo a usar o DualShock
0: É isso mesmo, ele foi o primeiro Jogo a pedir o acesso Ao DualShock que É obrigatório, né? Porque a que para quem não sabe, é os analógicos do controle, né? Assim,
2: atenção, quem está editando tire a merda que eu falei, porque... espera aí, <risos> eu acho...
1: Não, é que no caso o você quis dizer obrigatório, né? Porque se você pegava e apertava o botãozinho do Analong Live, você conseguia usar o DualShock em qualquer jogo normal. Mas acho que ele pode ter sido, sim, o primeiro, então. A, de, como padrão, você precisar do, do DualShock. Não só o DualShock, você podia usar o Dual Analong.
2: Ah, não, tá vendo? Ó? Ele foi o primeiro obrigatório, Luiz. Mas aqui é, é então... o Crossbound 2... Por isso que eu, eu, eu falei isso, em 96 é 97, 97 Crossband Bandicoot, que o Dual Shock é uma resposta o ao sistema de do... vibração. No 64, né? O analógico é o sistema de vibração do 64. E o Epscape é de 99, por isso que eu tô falando isso. É. Ah, ele tá. foi o primeiro obrigatório. Você não obrigatório. consegue, é isso. Ah, agora sim. Porque o Crash 2 de 97 já usava o DualShock. Ah, é. tá. Brainer 3, Spyro, Tekken 3, nós gravamos.
0: É porque, se não me engano, o, o Epscape, ele usa a câmera, né? do segundo analógico. Pra isso, é, né? Porque ele já é uma evolução muito opa, grande, opa, né?
1: Opa, calma, que ele calma. Com o <risos> Luigi hum. Calma, calma, calma
0: Ele não usava o segundo analógico pra mover a câmera? Não, nada disso
1: O Epscape, inclusive, ele é um jogo que Ele é totalmente diferente da jogabilidade dele O segundo analógico é as armas A câmera dele, você usa o R1 pra você estar tá sempre voltando pro personagem
2: ah. Deixa eu só deixar claro pro ouvinte aqui O Epscape é o primeiro jogo Obrigatório a usar o DualShock Isso. Então se você tivesse um Play 1 Tivesse um controle normal do Play 1 Que não era o DualShock, você não conseguia Conseguiria jogar o, o Epscape.
1: Eu, né? Inclusive mostra o um aviso lá, quando você acaba de colocar o disco lá, ele já vai, aparece lá que DualShock Shock lá. Isso. A
2: tecnologia do Shock é de final de 96 e início de 97. Uhum. É, inclusive antes deles tinha saído o Analog que é
1: basicamente o Shock, só que sem o controle de vibração. É apenas com os analógicos mesmo. E aí, depois, ele saiu do All Short, Mas também consegue dar suporte ao Dual Nau, tranquilo. Você consegue jogar com
0: ele. Ah, tá. E como funciona a jogabilidade do Epscape? Escape? Ele é um jogo que é um plataforminha, né? Isso. Ele é um 3D plataforma,
1: só que ele brilha muito, né? É na jogabilidade dele, que é onde eu tenho crítica na versão de PSP. Porque o jogo, você, quando você procurar o macaco pra você capturar, você não precisa estar tá sempre vendo o macaco. Se você sabe pra onde ele foi, você só vira a arma pra onde ele tá indo. E você usa um analógico pra movimentação e o outro analógico pra mexer com as armas. Então, basicamente, o objetivo
2: principal é capturar os macacos. E aí, dentro, tem um potezinho simples. Uhum. Além disso, também, ele é um jogo muito bonito, cara. Com um cenário muito bonito, eu acho. Não sei se você... Ele
0: é, ele é maravilhoso.
2: Até pra época. Ele é maravilhoso.
0: É, ele é final de geração, né? Então, acho que o máximo do console tá ali. Não uhum. sou grande de dúvida. Também concordo.
1: Ele é um jogo que tem assim, aquela coisa da referência da Nintendo, né? Que nem a gente tava falando antes em off, né Fran? Sobre ele tá usando o 3D mesmo em si, uhum. porque você pega ele aquele ambiente que nem o próprio Mario 64, que é que nem se você estivesse dentro de um domo circular e ele monta um mapa dentro daquilo lá E aí você caminha por aquele mapa lá Que foram poucos jogos do Play 1 que fizeram isso Com maestria
2: uhum. isso O lançamento do Play 1 já foi muito bom Mas o, o lançamento do Nintendo 64 E com o Mario 64 de título Que saiu dois anos depois do lançamento Do Play 1, estourou cabeças E mesmo o Play 1, ele não tava conseguindo Fazer com maestria o que o 64 fazia Claro, o 64 é um hardware superior né Apesar de ser De cartucho, mas dizem que Aí é a galera que entende é processador, essas coisas, parece que do 64 é superior. Sim. E o Epscape, pra mim, e é bom que o Jim fale isso também, pra mim é o que mais assim se assemelha ao, ao Mario você 64. Você se aproxima, né? É no sentido de você andar em 360 graus, Luiz. Tipo, com muitas aspas, atenção ouvinte, tô fazendo aspas, aquele mundo livre, uhum. sabe aquele cenário livre dentro daquela limitação, claro que não era... É mundo aberto, mundo livre, né? Mas... E é um jogo também que lembra muito os jogos da Nintendo, né, cara? Assim... A diversão... Não sei, velho. Não sei vocês. E outra coisa que a gente tem que falar... Não era essa pegada que estava fazendo sucesso, não. A galera queria a temática dos jogos mais adultos, né? Sim. Nós gravamos o episódio aí do Tekken, Luiz, a importância do Tekken para o Playstation. E os outros jogos também, Medalha de Honra, Drive, outros jogos... Resident,
0: que... né? Também.
2: É, é, Resident Evil, né? E é um jogo de 99, cara. Então, eu acho que ele foi prejudicado pelo ano de lançamento dele. E é um jogo maravilhoso, atenção você ouvinte, jogue o Escape que é muito bom. Uhum.
0: E outro jogo que eu acho que se assemelha também com Mario 64 é o Croc, né? Também também é essa pegada, né?
2: O Croc, verdade o Croc, sim. Mas o Croc, ele não era exclusivo, saiu pro Sega Saturn também, é, né? né? Mas o Escape é o um jogo exclusivo, assim, que porra é muito bom, velho. Muito bonito.
0: Muito bom, né? E ele tem várias arminhas, né, ali, né? Sim. Tem a espada, tem a redezinha, porque o negócio desse jogo, como o Dino falou, é capturar os macaquinhos, né? Sim. É, é eu vou pegar sim.
1: Abri aqui o meu pra poder falar com vocês. São oito armas que ele tem, tá? E mais ou menos assim, em cada três fases, você libera uma arma diferente. Que é justamente aquela fala que eu peguei e falei no início lá. É o que a Nathalie fala pra você, toda vez que tem uma arminha nova, entendeu? Então ali, você já começa com a espada e a rede, né, que a espada é basicamente você poder matar os inimigos e também dar uma pancada no macaco. E atordoar, né? E dar uma pancada no macaco. ele ficar fugindo, né? É, porque o macaco você não mata ele. O macaco você só pega e dá uma pancada pra atordoar ele só e depois capturar. Os primeiros, eles são facinhos. Já outros tem uns que batem você, outros atira outros solta bomba, é, lança míssel e assim vai. Aham. <risos> Aí depois você tem um satélite que é você poder localizar os macacos. Aí você libera depois um estilinho, né? Pra você poder não só atirar os inimigos, mas também é, ativar alguns botões que estão em difícil acesso. Tem um bambolê que faz aumentar a sua velocidade tem como se fosse um remo que faz você pegar e voar, um carrinho de controle remoto para você poder acessar lugares também que você não consegue, e aí ele acessa para você, e por último, que é a última arma do jogo, você libera lá no finalzinho que é como se fosse um soco é tipo umaquelas luvinhas que tem nos desenhos sabe assim, o personagem do desenho vai lá
2: aperta p... e vai, tipo uma mola ela, isso,
1: uhum. bem longe, isso mesmo, ela pega nos lugares, tem uns lugares do jogo que você só consegue acessar com ela que é basicamente, fica meio brilhando diferente a tela, e é lá que você Aquele lugar pra você poder entrar. Uhum. E, assim, eu vejo esse jogo como um dos poucos Metroidvania 3D que deram certo, porque você não precisa pegar todos os macacos e tem algumas fases que não tem como você pegar todos os macacos se você não tiver o equipamento correto, uhum. então é o objetivo principal em si do jogo é capturar os macacos capturar o vilão e passar os chefões é objetivo secundário que é consequência de às vezes você tem que passar, mas o objetivo principal é capturar macacos, então na primeira fase ele já te mostra que tem quatro macacos, você precisa de 3 poder passar só que tem um quarto de macaco que não tem como você pegar. E você só vai pegar ele quando você tiver o remo lá na frente, sabe, voltar para aquela fase para pegar e aí dá o clear naquela fase.
0: Uhum. Qual que é dos macacos na história? Por que que tem um monte de macaco maluco? O que que acontece?
1: O Spectre, que é o vilão, né, é um macaco branco. Ele era um macaco dentro do Monkey Park. E então ele consegue um capacete que aumenta as habilidades cerebrais dele. Hum. Aí ele fica malzão, entendeu? Se revolta com os humanos e solta todos os macacos do Monkey Park. Então, vem... Eu
0: também me revoltaria também com os <risos> humanos.
1: Aí ele pega e dá esses chapéus também pros macacos do Monkey Park. Solta eles e eles vão tudo pro laboratório do professor. Porque eu não me lembro o nome do professor. Ele fica, ele fica escrito lá. Toda fase de treinamento mostra o nome dele lá. Mas no lembro de mão que eu nem, nem sei ler o negócio lá direito. Uhum. Ele pega... Eles vai pra lá e o Spike e o Butch estão indo pro laboratório do professor. Quando ele chega lá, isso tudo, gente, é, é o filme inicial. Quando você vai iniciar o jogo, mostra esse é, é filminho. Então não é nada assim de, ai ah, meu Deus, um spoiler. Pro plot também não é lá essas coisas. É, ele pega, chega lá e o professor tinha acabado de criar uma máquina do tempo. Então o Spectre ativa a máquina do tempo. Todos os macacos, o Spike e o Butch entram pra dentro da máquina do tempo. E é por isso que você tem as fases ao longo das eras. Entendeu? o primeiro mundo, né? Que tem três fases. Hum. Ah,
0: é por isso que tem um dinossauro,
1: né? Por, por exemplo. Isso. Você tá lá na, na pré-história. Tanto ah. é que se você olhar na primeira fase, você vai ver que um foguete caiu na montanha. Tá preso na montanha ali. Em cima, entendeu? Onde tem aqueles macacos. Foi aqueles quatro macacos lá. Então, você tem que na verdade, corrigindo a história ao longo das fases, capturando esses macacos. Né? E a rede não é qualquer rede, é uma rede especial. Que quando você captura, o macaco se
2: teletransporta na hora.
0: Uhum.
2: Só uma curiosidade: que né, aconteceu pessoalmente, a primeira vez que eu vi o Escape eu achei que era uma continuação ou uma versão em 2 do Congo uhum. Não sei se vocês já jogaram ah, no, no Super Escape.
1: Que jogo. O Congo
2: CongoScape é a temática de macaco. E é um jogo da antiga Data East né, que é maravilhoso, pré-histórico também. <risos> e Essa parte específica da história, nós achávamos que era, né? Mas não tem nada
0: a ver. É o Scaper lembrou bastante até, velho. nossa É, lembra, lembra demais. <risos> Adorava o Scaper e o Apescape também. Ah. Deixa eu perguntar: O, o Mario Makoto, a gente sabe que foi uma, uma revolução muito grande e tudo. Ele tem muitos elementos até de, de Mario, né? Assim, tirando as arminhas, né? Uh. Ele tem os, o elemento dele poder nadar na água, né? Que tem o, o oxigênio, né? Tem o sanguezinho também, que é os cookies, né? Que você vai coletando.
1: Uhum. Eu acho muito legal que tudo tá muito bem amarradinho dentro do jogo, entendeu? Por exemplo, por que que o Spy consegue respirar do... ficar durante tanto tempo sem respirar debaixo d'água? Porque o equipamento que ele tem, tem oxigênio dentro. Entendeu? Aquele só para os nadar, né? Uhum. Que, perdão, até a gente se falar que é o primeiro equipamento que ele ganha, né? Só que ele é um equipamento padrão para você poder nadar. Sem ele você não consegue nadar e com ele você também consegue capturar os macacos que estão nadando também na água. Mas é, é muito legal como cada uma dessas pontinhas ele vai tá captando e amarrando, colocando dentro da própria história as coisas que vai acontecendo. Então eu acho que ele é um jogo que ele foi feito com muito carinho, sabe? Não foi só um jogo para o e vender o DualShock. Ele foi feito com muito carinho esse jogo.
2: Não, não, eu acho assim, o, o DualShock é só um detalhe que Sim. na época poderia atrapalhar algumas pessoas porque era difícil você ter um DualShock. Uhum. Quem já tinha o um Playstation era difícil, era caro. Mas assim, tem outros jogos que tentaram ser o Mario 64 eles ficaram até melhores, e aí eu cito Banjo-Kazoo e Banjo-Tui, uhum. né, e o Conker's Bad for Day também, só que o Conker's é de 2001, mas o Banjo-Kazoo e o Banjo-Tui, eles conseguem, eles seriam o um, um Mario 64 2, assim, eu vejo nesse sentido. Porém, eles têm um problema, que é o seguinte, que você é obrigado a coletar coisas, né, você uhum. é obrigado, ele é muito colecatom, assim, uhum. eles exageram muito nessa parte do, do colecatom, e o Epscape não, cara, ele te dá mais uma, uma liberdade, você falou, a Metroidvania que deu certo você precisa fazer algumas coisas que são obrigatórias, mas você consegue não, se torna cansativo não, e o Donkey Kong 64 foi um, um, uma tristeza é né? é, atenção ouvinte, porque que eu sempre tô comparando com os jogos do Nintendo 64 que foram os jogos
0: que exploraram essa questão o Nintendo 64 parece que tudo era 3D eu acho que o que mais saiu no 64 era, era esses coletatons, né? É, tudo era 3D
2: Sim. no 64. É, Não acredito. Muita coisa. Não, é esses Mas... jogos de aventura, plataforma 3D, né?
0: Sim, era a cara do Nintendo 64 que acho que era o que mais tinha. Sim, isso. E tem uma
1: coisa interessante sobre o de coletar. Ele tem só um coletável no jogo, que são as medalhas. E as medalhas elas não estão lá à toa É pra você catar e liberar os minigames. Gente, eu acho tão incrível O que esses caras fizeram Dentro desse disco Porque o Epscape pesa uns 300 MB Dentro de 300 MB eles colocaram todas as fases e mais três jogos minigames que são divertidos pra caramba. Ele só libera se pegar as medalhas. Então acaba que te incentiva. Eu vou pegar as medalhas porque eu quero liberar os outros jogos que estão dentro do disco.
0: É, as medalhas que você fala aqueles medalhão, né?
1: Isso, as medalhas com a cara do Spectre lá em cada fase tem uma quantidade de medalhas tem fase que uhum. tem seis medalhas pra pegar sabe? Ah, sim. é
2: o que você falou no início de é, tudo é bem amarrado no jogo, sim. tudo tem um porquê de estar ali, uma explicação sabe, é, hoje a gente não vê essas coisas mais assim, dificilmente você vai ver isso num jogo, porque hoje você lança o jogo e depois você corrige com atualizações e tudo, é. até na época também porque é, a biblioteca do Playstation 1 é enorme, tem muita coisa ruim sim. Mas... mas esse jogo realmente cara, eu acho ele um jogo injustiçado, merecia maior reconhecimento e é um jogo maravilhoso.
1: Por essas coisas. O que sabe que acontece, Frank, é que a, a jogabilidade dele ela é totalmente contra ao padrão. Porque o que acontece? Eu falo isso muito a respeito da jogabilidade dele, eu comparo com o que aconteceu também com aquele boom de sistema operacional, que ainda não estava definido qual que era o sistema operacional padrão de celular. Na época que tinha saído o iOS e o Android estava na versão 2.3 ainda, você tinha ainda sim Cymbia brigando, tinha um monte de sistema operacional, o Windows Phone estava lá também, mas janelinha tentando alguma coisa, sabe? Mas o Epscape, ele pegou chegou na época ali, tipo, tinha saído Mario 64 e o Mario foi lá e mostrou. Ó, oh, é assim que faz jogo 3D. Ótimo. Só que o Epscape, ele inclui, usou o segundo analógico de um jeito diferente. E hoje, é totalmente estranho, fora do padrão do que você usaria. Só que isso daí ele pegou o lado mal da Nintendo que é o quê o controle é feito para usar os jogos da Nintendo né no caso de, os controles Nintendo 64 foi totalmente diferente e tal então ali o controle do DualShock ele basicamente você não usa o analógico para câmera você usa o analógico para as armas né só que eu não consigo ver Fscape de uma outra não, forma mas... de jogar, e eu não consigo também ver a jogabilidade da Escape em outro jogo.
2: Mas aí, essa questão do analógico, apesar que no 64, o segundo analógico, que não existe, mas vamos, vamos considerar no, no Mario 64, não, o segundo C. analógico seria o botão C. Uhum. O C é usado pra câmera. Uhum. Mas, por exemplo, no Zelda, que o Zelda é de 98, né, além que The Pass, o C não é usado pra câmera, entendeu? Um, então, assim, Ocarina, eu acho que o Fscape é, é o Ocarina, né? O carinho é o Carinho, eu falei errado. É o Carinho, que é um jogo maravilhoso. Então, assim, nesse decorrer desse tempo, de 96 até 99, surgiram outros jogos que usavam o botão C pra outras funções. E eu acho que o Epscape vem nesse sentido, né? De, uhum. Igual você falou, a, a, o R2 que é usado pra câmera, yeah. né? O R2 que é extenso. O R2 que é usado pra câmera. Então, assim, eu acho, vendo hoje, eu acho que essa é porque o segundo analógico também ele tava ali meio sem função na época. Uhum. Vamos pensar com a cabeça da época, eu tava meio Sim. perdido. E a galera não entendia qual era a função pra questão de botão a mais, né? Hum. Depois que padronizou. E eu acho que demorou padronizar pra gente usar ele pra câmera mesmo, se eu não me engano, não sei se foi em algum jogo de tiro, alguma coisa nesse sentido. Foi em
1: um jogo de tiro, foi um jogo de tiro. Eu acho que no Play 1 ainda, em ao... alguns jogos de tiro, não utilizavam também ele o analógico, nem pra você mexer a mira, porque ainda ele tava na ideia hein?
0: Isso. Não, Fiora, por exemplo, um, não é só que usava R1, né? isso era padrão na época. Ele virava aí. e usava setinha pois é. pra você
1: poder mexer a uhum. mira.
0: Isso. Era meio. Era muito arcaico ainda. Essa coisa é. do celular analógico usar pra mover Sim. a câmera. Era muito arcaico, muito arcaicozinho ainda. Mas é. Não era algo comum. Vocês jogaram as duas versões recentemente? Ah, eu só joguei a versão do Play 1 só. Do PSP, eu nunca, nunca encostei, na real.
2: Cara. Eu joguei, joguei e eu gosto das duas, cara. Eu entendo a limitação do PSP, mas eu gosto das duas. Uhum. Claro que eu tenho na minha cabeça o seguinte. A versão do console de mesa sempre vai ser melhor do que a versão do portátil. Qualquer jogo que tenha versões, né, claro. A não ser um jogo que foi feito pro portátil, depois uhum. você tenta levar pro console de mesa. Sim, sim. Tá?
0: Ah, menos os do 3DS do Ocarina. Isso é perfeito. Tá? É melhor que no 64. Ah, mas é uma é tá correção, né?
1: É. é a versão atualizada, né? Não conta, é. pô. <risos> é, ó, não, mas é É porque eu tava pegando E testando as duas, olhando é, lado a lado Assim, e a versão do PSP Que foi um remaster, né Basicamente com alguma correção De controle ali, você percebe Assim, tipo Olhando lado a lado, basicamente tá o mesmo gráfico, só muda que a textura, ela tá meio glossa, assim, parece que foi pintado com o um acho, uma aquarela ali por cima, sabe? Ela ficava sendo mais bonita, assim, desse jeito, é, mas tá muito parecida, entendeu? Até porque a resolução do PSP e a do Play 1 eram bem próximas, né? Então, acaba que você não perde tanta qualidade, assim.
0: É, era meio que um PS2 menor, né, assim, de qualidade.
1: PSP 2 é o hardware beta do Play 2 dentro dele, uhum. mas é, eu assim eu entendo a jogabilidade do PSP por conta das limitações do console fizeram um excelente trabalho, mas comparando a versão do PSP, ela é mais difícil para você poder jogar do que a versão do Play 1, tá?
0: Ah, porque o PSP também, ele não tem o um segundo analógico, né, e tal, então fica meio esquisito. Não, mas, por exemplo, é que,
1: por exemplo, você vai usar a rede, né, se você catar e ficar girando o analógico, você usar a arma, a rede, no caso, ele vai catar e ficar girando a rede ali, né, no PSP você usa o botão de ação, que é onde estão as armas, pra você poder ativar, e aí você tem que catar e girar o analógico de andar, pra ele poder fazer isso daí, entendeu? Então, quer dizer, é mais botão que você tem que pegar e apertar pra você poder fazer as coisas. Enquanto do Play 1, não. Tá tudo ali, então é só você girar na loja e ele já fica girando a rede. Uhum. Às vezes o macaco tá correndo então você consegue pegar, né? Mas é... eu consigo entender por conta da... da limitação do console em si. Mas é eu, depois de tantos anos que eu não, não jogava a versão do Play 1, eu rejoguei agora justamente pra gravar o cast, eu pensei, cara, como que é demais esse jogo até hoje. Entendeu? Primeirão, original.
2: Como que é bom, né, velho? Nossa. Como que é bom.
1: Não, é, é. Assim, vai ter galera que vai estranhar um pouco também, porque é o jogo do Play 1, né? Ele é muito quadradão e tal, né?
2: Não, mas tem uma questão aí que é o seguinte: a maioria dos jogos do Play 1 envelheceram muito mal, cara. Mas muito mal mesmo. sim, Esse é um que foge a regra. Né? Sim,
1: sim, sim. Mas é que eu tenho uma dificuldade séria em relação a jogos antigos que a memória nostálgica me ajuda a conseguir jogar um jogo. Se eu não joguei esse jogo antes, é muito difícil eu conseguir jogar esse jogo agora. Entendeu? É... Nossa, me atrapalha demais isso daí. Eu simplesmente dropo, eu não consigo jogar. Entendeu? Mas se é um jogo que eu já joguei antes já, então a uma nostálgica do jogo me ajuda. Mesmo que eu olhe assim, dê aquele susto, né? O jogo, cara, ele tava melhor na minha cabeça. Uhum. Mas ainda assim eu dou uma chance, consigo jogar, porque eu lembro daquela diversão que ele me trouxe.
0: Entendi. E quantas fases ele tem? Você sabe, que Eu
1: olho pra aqui rapidinho aqui. Já.
2: Cobre agora. É, joga olha aqui pra vocês
1: agora, já. Eu tô com ele aqui. Ih, cara, vou sair sem salvar.
0: <risos> Porque ele tem três horas, assim. Se você for jogar na saber, na localização dos bichinhos, é, na, não, dos macaquinhos, é. ele tem umas três horas de duração, né? Então uhum. ele é um jogo de plataforma, ele é até que ele é um jogo bem longuinho, né? Eu acho.
1: Assim, é que, na verdade, você tem que considerar que muito disso aí é você pegando e voltando pra pegar alguns macacos que você não pegou antes. Uhum. Mas se você pegar ali o gameplay corrido direto, só pegando o necessário só... Eu acho que vai ali umas duas horas e pouco, sabe? Não é muito longo, não. Uhum. Mas ele é um, um jogo excelente, poder jogar. Eu, a única coisa que eu não fiz no jogo uhum. foi pegar e fazer aqueles time trial lá que eles pedem pra poder fazer. Então eu sempre zero o jogo com 80 e tantos por cento. Porque eu não faço aquele negócio, é uma coisa chata pra caramba.
0: <risos> Depois saiu um remake, né, pro PSP, né? É, não, não é bem um remake. Ele é
1: um remaster só com alguns ajustes de controle. Entendeu? Deixar em widescreen.
0: Eu tô vendo aqui, ele saiu no dia 17 de março, né? Olha, um dia antes do aniversário, nós não sabia, não. 17 de março de 2005, nasceu o Epscape On The Lose, que é o... Fala que é remaster, remake... Acho que tanto faz como tanto fez, né? Ele dá uma, uma adaptada pro PSP, né? O que, que ele tem de mais de diferente, assim, comparado ao do Play 1, assim?
1: São 22 fases, tá?
0: Ah, tem é, 22. Que sendo que 20
1: são obrigatórias. Porque tem duas fases especiais, Isso. que é a fase do Jake lá, que eu acho elas bem chatas. Eu só faço elas depois.
0: O Jake, pra quem não sabe, é o amiguinho do, do Spike, é.
1: né? É. E né, eu falei Butch, gente, porque é o que eu escutava no Playmo gente. Eu juro pra vocês, eu escutava Butch. É, eu, eu não escutava a Nathalie falando bonitinho daquele jeito. Lá eu escutava eu um bagulho mó zoado. E eu não sei nem por que que era zoado daquele jeito lá. <risos> Mas eu escutava daquele jeito. <risos> ai, ai. Mas ó, de diferente, assim, pra começar
0: Mas eu tô vendo que a versão do PSP Nossa, ele é bonito, hein? Sim, entendeu? É um jogo bonito
2: Caraca. E só te lembrando, hein, Luiz Você falou que remaster e remake é a mesma coisa Não, tem uma diferença básica, cara
0: Não, sim mas ele, tá, ele é bonita, esse ele jogo. é bonito, é, é um caraca. bom
2: jogo. E a temática dele, eu acho que encaixa num portátil. portátil muito boa, sim, sim. né? Que é essa coisa de catar, coletar e pegar os macacos.
1: É, eu acho que ele se beneficiou muito, entendeu? Nessa parte aí de estar dentro do PSP. Porque, primeiro, pode ser mais acessível pra muita gente, entendeu? E como tá ali essa da relação das fases, você tem fases que são um pouco longas e você não precisa terminar aquela fase naquela hora. Você pode estar tá jogando e tal, desliga o portátil, volta de novo ali, então é bem tranquilo isso. Uhum. Bom, o que, que ele pegou e mudou? Né? Pra começar, você não tem mais três minigames, você tem quatro agora que você poder pegar, tá? E é, que é o último lá é o Jake Attacks, lá, E é bem chatinho. Até, mas todos os minigames mudaram. Entendeu? seja poder fazer adaptação para o portátil ou seja porque quiseram mudar o estilo do minigame, porque os minigames que você tinha eram três, o primeiro que era o de ski, né que dentro do play 1 você usava os dois analógicos para você poder conseguir controlar cada prancha do ski, enquanto o do PSP virou uma corrida mesmo normal de ski sabe, então com um dono pra você poder ficar descendo a montanha e aí você tinha um de boxe que você usava os analógicos do play 1 pra poder fazer cada luva de boxe para poder bater no macaco, enquanto o do PSP ficou mais simples, né, ficou usando o botão de ação que você tá batendo ah, nice. E aí você tinha o, o de Faroeste Gente, eu acho que isso eu joguei tão pouco Que eu nem lembro direito como é que era esse jogo gente, <risos> Do Faroeste <risos> É, porque eu, eu gostava mais do de skin e do, do de box Porque, cara, é muito divertido Esse do de box Mas falei errado pra você, gente o, o Faroeste foi incluso do PSP É o Jake Attacks aí Que ele, ele tava lá É basicamente outras é outros mini -game de ficar é, Jogando contra o Jake Que é um pouco mais chato né Mas ele também bom Mudou a jogabilidade que a gente estava com a Tani falando
0: Ele não tem mais quatro slots de armas Ele só tem três
1: Não, não, é a mesma coisa, mesmo tanto Nem, Não mudou nenhuma das armas Que você pegar e mudar as armas Ah não, perdão que a gente estava falando, é, ele só tem três slots de arma só, hum. porque a arma do X passou seu pulo. Ah, passou seu pulo. Que eu acho que, assim, eles poderiam ter deixado no gatilho ainda o pulo. Tá? Poderia ter usado o X para outra coisa e deixado o pulo no gatilho ainda.
2: Mas ele é um bom jogo, cara. É um bom jogo, é um jogo bonito. Não, não, é um bom jogo, é um, bom, é um jogo muito bom, ainda assim, do mesmo jeito. Para você dar para criança, adolescente, vai gostar. Não fala uma pessoa mais velha. Talvez é, a pessoa não. que não conheça o Epscape, eu acho meio difícil. Ele perde quando você compara com o do Playstation 1. Aí realmente sim, sim, ele, sim. ele perde, né? Na, na principal questão que nós tínhamos falado, apesar de ser um jogo bonito, mas o, o charme desse jogo é justamente a jogabilidade.
1: É, porque é uma jogabilidade única. É. E o legal é que quando você entende a jogabilidade dele, o jogo se torna muito mais divertido, muito mais gostoso de jogar. Mas o do PSP, ele. Gente, quando eu descobri, o dia que eu descobri que tinha um jogo PSP, eu baixei e nunca mais. Lembrando, gente, que a linha editorial deste podcast é contra o é Totalmente contra. Ah. Você
2: baixou sim. Você tá falando que você baixou, que você comprou na loja oficial da Sony. Isso. Que tinha no PSP, sim. aí você foi lá e comprou. <risos> Isso. Na PSN Story. Isso. Mas no Playstation
1: 1 infelizmente veio pra mim um CD que não tinha nada escrito em cima, sabe? O CD branco, entendeu? Deve, deve ter, a mãe deve ter jogado é, um só da Caótica em cima do, do, é, da É, aí você descartou
2: esse CD branco e comprou um original com aquele, que tinha um fundo preto bonito. Eu comprei, na verdade, quatro
1: CDs originais daquele lá, tá? Porque eu não sei o que acontecia com esse jogo que ele era um jogo que do nada parava de funcionar, entendeu? Então, é. eu que eu ia comprar quatro de uma vez só, ele até estranhou, porque quatro esse isso, jogo, né? Isso, isso. Originais. O dono da loja já sabia já que esse jogo fazia
2: isso, ele não estranhou nada da pergunta
1: e entregou os quatro pro meu pai é,
2: Não dá pra ser perfeito, né? Então tinha esse defeito Ele original que parava do nada
1: Isso, é, isso. É, Mas é eu, eu, eu fico me perguntando hoje Eu não sei, eu acho que eu devia ser uma criança muito retardada Porque eu achava ele tão difícil Quando eu era criança Entendeu? E hoje eu achei tão fácil pra jogar, sabe? Uhum. Assim, mesmo depois de tanto tempo assim, sem jogar a versão do Play 1, e quando, logo quando eu peguei a primeira vez no PSP, foi tão assim rápido, eu devia umas 6 horas pra fazer o um jogo inteiro, sabe? Eu fui aproveitando tá? olhando o cenário, né? Contemplando. É, mas eu achei tão fácil, sabe? acabou de passar, e eu disse, gente, caramba, eu digo essa criança retardada. <risos> é, enfim, tudo quanto é jogo que eu jogava antes, eu achava difícil, eu vou jogar hoje, depois de tantos anos sem mexer, e, nossa, eu achava que era mais difícil esse troço.
0: Ele não é difícil, acho que ele é, ele é meio que longo, porque você tem que ficar voltando nas fases, tá? acho que aí você tem essa impressão de, de dificuldade.
1: Não, mas é porque era difícil mesmo, eu achava difícil porque, por exemplo, é, você pegar e usar o Reminho pra voar, né, uhum. tinha algumas coisas, ah, é, nossa, verdade, eu de falar isso daí, eu esqueci tava até esquecendo de falar o jeito que ele pega e te apresenta as armas. Por quê? Ele pega, você vai passar uma, passa uma fase, aí chega a fase que vai te apresentar a arma. A primeira arma é a redinha, né? Você pega a primeira fase lá, tem a espada e a rede. Aí você entende o gameplay básico do jogo, tanto é que não tem como você morrer a não ser por bicho. Até, uhum. tipo, tem um ponto lá que você deveria cair, mas o Spike não cai naquele lugar, entendeu? Que é um campo aberto assim, mas o jogo não deixa você cair, entendeu? Ele tá te mostrando o gameplay básico. Aí, quando vai na segunda fase, a ele fala que tem uma nova arminha pra você, e aí você vai pra sessão de treinamento, onde é um ambiente controlado, né, que é interessante que... E ele te apresenta aquele campo enorme, aquele domo, para você selecionar as fases. Que é como se fosse um ambiente de inteligência artificial. Inclusive, tem uma personagem que é uma inteligência artificial, né? Então você é teletransportado pra lá Que é um lugar, tipo, num vácuo de tempo, que aí você consegue selecionar a fase Passar por treinamentos, ir pros mini games E salvar o jogo Aí você vai entrar, lá você entra numa outra sessão Que é um ambiente controlado de treinamento e lá você não pode morrer de jeito nenhum Não tem como você morrer Você não tem é, nenhum cup de vida E também, mesmo se você ficar debaixo d'água Até esgotar o oxigênio, você não morre também. É justamente o ambiente que você poder treinar.
0: Uhum.
1: Aí, você passou, você cumpriu o objetivo do treinamento, você vai pra fase. Aquela fase, lá, depois do treinamento, ela é voltada para você poder aprender a utilizar o equipamento dentro da fase mesmo.
2: E isso é um tutorial, né? Um tutorial gigante. É. Então, aí, depois que você pegou
1: e passou, você vai para a próxima fase, aí, essa fase, ela te incentiva o quê? A você utilizar... Os equipamentos que você já tinha e o equipamento novo. E ele segue nessa linha com todas as fases. Então, quando você está lá em cima, você está com todas as armas habilitadas, você naturalmente domina todas elas e você tem pontos que você tem que catapular, você tem que, uau, você tem que correr, sabe? E, e dentro de uma única fase só. E tipo, você faz isso naturalmente quando você para pra analisar, tipo, cara, que coisa complicada que eu acabei de fazer. Porque você dominou a jogabilidade ao longo do jogo, entendeu? Naturalmente. Então eu acho que o game design desse jogo é incrível. De novo, ele foi feito com muito
2: carinho, esse jogo.
0: Uhum. É, porque normalmente quando é assim, depois dependendo do... Se você pegar um jogo mediano, você não consegue dominar o jogo assim, não. né? Tipo, que realmente o game design não, não vale a pena, mas esse game design, ele é muito honesto assim, sabe? Nesse sentido. Toda uhum. vez que você morre, você entende que a culpa foi sua. É porque você foi burro.
1: Entendeu? Uhum. Você morreu ali porque você foi besta, porque você não prestou atenção, porque os inimigos, eles sempre te dão eles dão aquele time assim de que ele vai atacar você, entendeu? Então você percebe que ele vai te atacar. Então dá tempo para você pegar e trocar de arma e usar o botão pra se defender Uhum. inclusive a troca de armas ela é tão importante que o botão select do controle ele já abre direto para você poder trocar de arma já dentro do mousezinho um né é. Porque você apertar Start, ele mostra lá o botão do Playstation e cada um deles faz uma coisa. Uhum. E o botão do triângulo seria pra você poder trocar de arma dentro do menu. Mas se você apertar o Select, ele vai direto pra essa função de troca de arma. E eu não sei quanto a vocês, mas logo quando você pegava e colocava o disco do Playstation, passava primeiro pro mim, aí mostrava lá aquela musiquinha de produçãozinha lá. Tan -tan 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 -tan, do start, sabe? Aí tinha lá o um, um Spike pulando duas vezes e batendo na rede do macaco, né? Eu fazia isso. Quando eu queria pegar e capturar o um macaco no Play 1, eu saía correndo assim, dava o um pulo duplo e apertava a rede pra capturar o um macaco do mesmo jeito que fazendo o mim. O nível do vício da criança.
0: <risos> pois é. Deixa eu perguntar. Hum. Vocês acham que vale a pena falar dos jogos de Play 2? Ou não? Porque teve, além desses jogos, teve mais dois jogos, né? Da série principal, né? Que foi o Epscape 2 e 3, né? Pra é. mim,
1: é... Assim, o Epscape 3, ele foi uma... O pessoal reclama muito dele, fala que foi ruim, eu praticamente não joguei o 3. E o 2 eu joguei só um pouco, só, porque eu acho que não deveria nem ter tido um segundo jogo assim, sabe? Porque Eu acho que é tão fechadinho tudo que acontece, entendeu? Que ter continuações, eu acho que pra história em si, não tem sentido. Mas os spin-offs é, é legal, entendeu? Os spin-offs que tem com ele.
0: Ah, é, porque tem muitos, né? Uhum. Bata, né? Sim. Olha, teve o Ape Escape 2001, Escape Millions Monkeys, Ape Escape Racing. Nossa, esse, esse eu joguei pra caramba do PSP, hein? Hum. Esse eu joguei... Nossa, tô vendo que teve muito jogo, gente. Teve
2: mais Sim. dois no, no, no PSP.
0: É, teve três, na verdade. Teve o Escape Racing, Escape Saru, Saru Saru, Big Mission, que é só no Japão, e Ape Quest, que é um RPG. Virou
2: um. Um cross mídia na né, noite. Teve programa de televisão na TV japonesa, porque o Japão gosta muito de Epscape. Sim, não, inclusive uma série. lá. É, né? Em
1: 2018, acho que não sei se foi 2018 ou 2019, que do nada o site oficial do Epscape teve uma postagem depois de tantos anos, entendeu? Pode ser que a Sony esteja preparando alguma coisa agora pro PlayStation 5.
2: Olha, tem um joguinho do VR, do PlayStation 5, esqueci, cara, que é um, tipo um astronauta que fica. O
0: Astro Room, né? Astro
2: Room, do PlayStation 4, do VR. E saiu agora no PlayStation 5 e ficou maravilhoso. Cabia um Escape no PlayStation 5 mesmo.
0: É, falou que o Escape aparece, né? No, é, isso. que aparece no jogo. É. é, porque, querendo ou não, é uma franquia da Sony, né? É, sim. Ali, né? Então, meio que... Acho que interesse eles têm, viu? Acho que eles vão fazer um, um remake. Sabe
1: uma, uma coisa que eu gosto pra caramba? Hum. Só que isso depende de qual versão do jogo você pegar, Tá? Se você pegar o Metal Gear Solid 3, a versão Snake Eater, tá? Porque tem a versão Subsistence. A Subsistence, eu acho que eles tiraram isso daí. Inclusive, a versão Subsistence que foi pra HD Collection. Mas a Snake Eater tem, em um dos menus lá do jogo, tem uma missãozinha chamada Snake vs Monkey. Você pega, vai com o Snake dentro de algumas fases do Metal Gear, do Metal Gear 3 e... Os macacos estão lá. Ah, não. Você vai, né? pega. Não, não, não é referência. o macaco mesmo é normal. Você é uma fase feita pra você capturar os macacos. Você vai, usa a arma de sonífero, né? Pra você atordoar o macaco. Ah, você sim. vai até ele pra você capturar. E o Snake fala. Tipo, foi muito legal porque toda vez que o Spike pega o macaco, ele fala Capture. E quando o Snake pega o macaco, ele fala também Capture, sabe? Daquele jeito dele lá. Entendeu? Ah, então. Tá. Quando eu peguei e vi aquilo lá, eu falei... Caraca, Sony! O que você fez aqui? <risos> sabe? Então, tipo... Foi muito gostoso, depois de tantos anos... Sem jogar o Ipscape, quando eu peguei o Play 2 lá... E eu vi que ela faz lá, joguei aquilo lá... Nossa, olha... Quase que eu suei pelo olho.
0: <risos> Ele teve mangá. Sim. é só mangá. Teve um mangá... É, isso, isso. Teve um anime... Uma série. Uma série de TV americana. Isso. Ou seja, o bagulho... Explodiu, né? Sim. Explodiu. Teve participação, ó. Teve participação no Monster Hunter 4, que eu não sei do que, que, que se trata. Teve participação no joguinho de golfe aqui. Teve participação no Ratchet Clank. Ele participou no Little Big Planet. Ele é personagem jogável do Super Smash Bros, lá do PlayStation 3. O... All Stars, -Star, star <-s1> é da para, Sony, All star Battle. né? É e ele também apareceu no Super Uma... Bomberman R, né? Que é um baita de um jogo, inclusive. Maravilhoso. É isso, né? Aparece será que,
1: será que ele só aparece na versão da Sony, só?
0: Não lembro, viu? Ah, Mas já não lembro lá, Deixa eu, ver aqui. eu acho que sim Porque o do, o do Xbox aparece o Halo, por exemplo ah, tá. É, aparece o Master Chief
2: aparece o Halo
0: Sim, <risos> sim hum que triste claro, acho que essa é uma versão do Playstation mesmo tem o para pro Switch então eu não vou poder jogar com uma capa que droga <risos> eu tô vendo aqui e ele teve os jogos do Play 2 que eu tô vendo aqui o gameplay dele ele é muito bonito velho caraca é o Play 2 muito né? bonito mesmo esse do Play 2 nossa senhora jogo bonito o jogo parece que tá honestíssimo Tá, é uma franquia muito legal aí, que eu acho que volta, viu? Não sei não, viu? acho que volta, Tô achando que, volte.
1: que é questão de tempo. Se eu voltar, eu vou ser obrigado a comprar o Playstation. 6.
2: Tem a versão do Move também, Playstation Move. Que... Sim, é, sim. Não se o Dino tinha comentado é... fora de gravação.
0: E como que funciona essa do Move? É igual o do Lemines lá do Play 2? <risos> É um do lemingas que você tem que capturar os lemingas, né?
1: É, basicamente você tá usando Um MUG pra você capturar os macacos Se não fosse a rede, né? E o um navigation pra você andar É que nem se você estivesse usando, jogando mesmo com o Nintendo Wii é. Entendeu? Eu acho que ele perde muito a essência do Epscape uhum. O legal dele não é você capturar o macaco O legal é você capturar o macaco na jogabilidade do Epscape Que acaba que pra quem tá entrando agora É um desafio muito novo e diferente pra poder jogar, sabe? Ah,
0: nossa, eu tô vendo aqui tem abertura em animes é. Hein? nossa, hein? é complicado. Caraca, aí, caraca, quem diria. Ah, tô vendo aqui, é, é como se fosse um VRzinho, não tem, você não tem a visão do Spike, né, uhum. é só a arminha. Nossa, que
1: esquisito. É, eu achei isso daí. Vem a Sonic tá aí, fazer um novo remaster do primeiro jogo, <risos> então tá um quarto <risos> jogo da série do PlayStation 3, não, fez isso daí. Ela deveria ter feito um um remaster do primeiro jogo pro Vita e pro Playstation 3, que aí pelo menos o Vita usar os dois analógicos certinho, que nem no Play 1
0: como a gente tá vivendo numa época muito de nostalgia, né e tal, muitos jogos antigos voltando, acho que a Escape Escape já chegou a vez dele, Eu acho que ele vai, vai voltar com um remake aí no Playstation é, Single. É. acho que é certeza, se voltou o Alex Kidd Frank Santiago, ele pode esperar mais nada também, pode vir qualquer coisa é. Alex
2: Kidd tá bo era bom, velho, o primeiro, sou o único que é bom
0: <risos> sim não, mas eu acho que, que é único, na tá
2: verdade, deixa, deixa eu falar com vocês. Na verdade, nós estamos brincando aqui, mas ele nunca sumiu, não, cara. Talvez ele sumiu assim no é. Playstation 4, mas até o 3 ele continuou, né, tendo ele.
0: Uhum. É, eu digo sumir no sentido do, dos jogos principais, né? Porque já apareceu. Só teve um jogo no Playstation 3, por exemplo.
2: Tem outros outras personagens e outros personagens do Playstation que estão mais sumidos que ele, cara. É, ah, sim.
0: Aquele jogo do, do PlayStation que é do da Raposa Ladra, qual que é o nome? é
2: Clacket? Não. Não não. Ah, não,
0: não, 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 é, é o outro. Que tinha o um outro. Que a tem Raposa que Bato Rouba, sarga, é que o nome lá. dela é,
2: é. A raposa que rouba, né? O nome dela é. Eu sei qual que Você é. Eu sei qual que jogo é, que é, né, Que eu tô falando, né? Raposa. não é o Jack Z. é outro. É outro. É, outro. é, outro. Deixa é eu ver um, aqui. Ele é um ladrão. Mas Sly Cooper. Sly Cooper. Sly Cooper, isso mesmo, é o Sly Cooper.
0: Não é raposa, é Gambá, tá Maravilhoso, cara.
2: adoro Sly Cooper do Esse Playstation. Esse jogo é legal também. Jogo é um bem. jogo
0: que eu acho que vai voltar, viu? Esses joguinhos assim, é tudo voltar, é. né? Certeza.
2: Por exemplo, Sly Cooper tá
0: mais sumido que o Epscape.
2: Ah, né?
1: sim,
0: Sly Cooper teve pouquíssimos jogos, Não, sabe né? Sabe
1: quantos macacos tem no jogo pra você capturar?
0: Não. Não, quantos? 204 macacos. 200 e... caraca. 240?
2: 204. Cara, mas eu acho, assim... Mas não, eu acho pouco, tipo, 10 macacos por fase, pouco. É, mais ou menos, tem uma fase que tem mais. É. Se você pegar 20 fases, 23 fases, é... Pois é, são poucos macacos. É, 20 por fase, é isso? Umas 10 por fase, mais ou menos. É que tem fase que tem bem mais, entendeu? Não, assim, mano, são, é. são 20 fases. É, são 20 fases, ah, dá 10 fase. macacos por fase,
0: né? É. Ah, então é, é tranquilo,
2: agora bem... É tranquilo, né? você falando assim, solto, parece que é muito. E é, como não... ele é um jogo que ele prende sua atenção por causa das outras coisas que você tem que fazer, o cenário, essa questão das armas mudar e tudo, eu acho que você pega esses 200 macacos aí tranquilo.
0: Uhum. Deixa eu perguntar, a trilha sonora desse jogo, ela é bem conhecidinha, né? Ela é maravilhosa. Quem fez a trilha sonora do jogo é Switch Terada. Deixa eu ver o que ele fez aqui, mas... Parece que tem CD, né, do Escape também, né, essas sim, coisas. Sim.
1: Então... Eu vou mandar aqui um pra vocês. Essa aqui é a playlist do jogo do Play 1 em HD. Tá aqui com todas as músicas do jogo, é o SD completo. Vou mandar pra vocês aí. Uhum. Tem todas as musiquinhas aqui do jogo. E tem uma, uma música especial que eu gosto, ela se chama Oceana. Que é a primeira, ela é basicamente a música que toca no filminho lá. Quando você dá start, né? Uhum. Então ela começa... Essa música aí, ela mostra numa fase. Tem uma fase que você joga guitarra, que tá aí. Ela tem uma fase de praia e tal... É uma música que é bem alegre, te lembra muito o Praia mesmo, é uma música muito gostosa, E às vezes eu pego entro naquela fase lá, capturo os macacos ali do início e fico ali naquela parte, só ficar só a só,
0: porque é muito gostoso. Uma coisa legal é que o, a música no jogo, ela vai mudando, né? Sim. Dependendo de como você vai fazer as coisas, né?
1: Cada fase é muito única as músicas dela, tem uma fase mesmo, quando é a primeira fase que você entra no tempo presente, né? Você tá na cidade, no início da fase não tem som nenhum, tipo, não tem música, só tem só, só um ambiente só, né? Uhum. Pra dizer o que? Que a fase de verdade não começou ainda. E é quando você abre a tampa do esgoto que você entra, aí começa a música da fase, e é muito legal isso aí. Entendeu? Aí você vê que...
2: Isso traz outra característica do jogo também, que é a imersão, né, cara? É um jogo Sim. bem imersivo. A trilha sonora, o cenário, a fase... Assim. Não,
1: ele conversa tudo muito, muito, muito bem amarrado, sabe? Você pega, você toca uma música assim, você já te remete naquela fase e você lembra que, nossa, tem tudo muito a ver, sabe? O jeito dela, a música, ela conversa muito com você quando você tá jogando.
0: É, ele parece... Eu não joguei muito, ele, na real, no Playstation eu joguei bem pouco, joguei uns 20 horas atrás, Uhum. Então eu tenho memória zero desse jogo. Eu lembro de algumas coisas assim. Eu joguei muito pouco do PSP também, uhum. mas ele, ele parece um jogo bem honesto. Vocês acham que é um dos melhores jogos de plataforma 3D que tem? Sim. Ou não? Olha. Que tem, pode ser. Da geração, Não é da com época, certeza, que cara. Falando.
2: Não, da época sim, da época sim. Uhum. Você falou que tem, eu achei que era no geral. Não, é da Mas da, da época, com certeza, cara, com certeza. É da geração, eu coloco ele junto com Mario 64, os dois Banjo uhum. e Compass Bad for Day, que apesar. É, apesar daquela loucura toda, é, é um jogo honesto plataforma 3D, e eu coloco ele à frente de outros, outros jogos do Nintendo 64, por exemplo Donkey Kong, cara uhum. Donkey Kong 64 não chega nem aos pés dele Donkey Kong não conta, né, porque Donkey Kong, é... porque muitos jogos
1: ficam à frente dele né, Frank? O do 64
2: não, sim, sim, é porque o Donkey Kong e os caras da Rare tiveram uma atenção muito grande com ele, uma dedicação muito grande, achava que ia ser um sucesso só colocaram coisas demais uhum. e o Epscape podia cair nessa nesse erro, nessa armadilha de Sim. Colocar muita coisa, entendeu? Sim, é, não, é muito bem dosado uhum. cada uma das coisas que sabe? É, Por exemplo, o próprio Banjo Que eu já falei, o Banjo é maravilhoso É um jogo excelente, mas às vezes cansa vezes a gente faz teste do Banjo? É, o fator replay do banjo ele dura ali uma, duas vezes, três no máximo, porque você vai cansar justamente dessa questão do colecatom que eu falei. No Epscape, não, cara. O fator replay do Epscape eu considero maravilhoso, né? Não sei vocês. Uhum. E não, uma vez que eu acabei de zerar o jogo no PSP. Eu
1: fui lá e... Ah, vou dar new game aqui. E fechei outros lotes de jogo 100% também. Ah, 85% lá por causa do time lá que tem que fazer, sabe? Mas é... Passar, e lá e fiz tudo de novo. Capturei dos macacos, ganhei medalhas, tudo. De novo, é uma delícia, sabe? Você vai e você consegue pegar e acabar de jogar e querer jogar de novo. Porque ele não é nada... Não é nada forçado nele. Tudo tá funcionando muito bem ali dentro do jogo.
0: Ah, Bom, então vamos notas, gente? Vamos para as notas, então? Eu vou deixar o Dino por último, já que ele é participação especial. Só um adendo, só. Tá hum, pode
1: falar, pode falar. Cada macaquinho tem sua própria personalidade, seu nome, tá? Sabia disso? Ah, é? Oh, tá, olha legal. Tem, tem os níveis dele também. É quando você pega e entra lá no, no álbum dos macacos dos inimigos, tem lá. Aí você vê as personalidades dos macacos. Tem uns que são bem mauzão mesmo. fica é com fundo preto, sabe? Que é que, te, te atira a missão de você e tem metralhadora. Gente, macaco é metralhadora. <risos>
0: Ah, e é.
2: atenção, atenção, ouvinte. Parece perfumaria, mas não é. Isso demonstra o cuidado na criação do jogo.
0: Parece <risos> perfumaria, boa.
2: Perfumaria no sentido assim de colocar coisa desnecessária no jogo demais, entendeu? Ah, é. Tem alguns jogos que são feitos com tanto carinho que eles se atentam a esses detalhes.
1: Porque essa personalidade reflete dentro do jogo. Porque você vê que tem macaco que ele... Tá ali só de boa fica distraído mesmo, é fácil você pegar. Tem macacos que você chega, tipo, uma distância de... Às vezes, você chegou no cenário, ele já sabe que você tá ali. E alguns macacos, eles estão longe de você, mas eles sabem que você tá ali e tá te atacando. Tá tirando e você, tá jogando coisa em você. Toda essa parte da personalidade é muda o teu gameplay na hora.
0: Ah, isso é bacana, hein? Bem bacana. Não sabia disso, não. Que tem informação Rogerinho? Bom, Frank... Por favor, quantas fichas
2: de 0 a 5? Cara, 10, né? Não vou Dez. 10, tá, É maravilhoso, envelheceu bem, o que é difícil no Playstation 1. <risos> Bons jogos, foi prejudicado porque existiam outras coisas na época. Não tô falando em outras coisas iguais a ele, mas tô falando que poucas coisas ficaram tão boas quanto ele nessa temática 3D plataforma. Tô falando outros jogos de luta ou de tiro, que era uma coisa nova, né? Os FPS estavam começando, uhum. como a gente os conhece hoje. Uhum. É Outros tipos de jogos, mas é um jogo maravilhoso que são você ouvinte e jogue A linha editorial desse podcast é contra a pirataria Mas hoje é muito fácil você encontrá-lo Tá bom?
0: É isso Isso aí, e você, Dino? Eu não vou dar nota Porque eu não joguei muito, então A última vez que eu joguei foi 20 anos atrás então... então, por favor, Dino Quantas fichas de 0 a 5 você dá? Apesar que eu já sei quantas você vai dar Mas, por favor, quantas fichas de 0 a 5 você dá Pra Epscape 1? Não eu vou te surpreender hum. Eu vou dar 4 fichas e meia pra ele Olha tá? aí Porque eu não posso
1: pegar e deixar toda... Pô,
2: dia só no movimento. Não, não, eu não posso
1: pegar e deixar é, é, Meu preciosismo pegar e falar Porque assim, ele envelheceu bem Mas quem pegar pra jogar Vai sentir dificuldade com a qualidade gráfica dele Porque é um jogo de Play 1 Então hoje em dia a gente já tá Na geração Play 5 já, entendeu? Você pegar um jogo de Playstation 1 Pra você poder jogar, é, seja até no monitor De notebook, não é muito grande, entendeu? Você vai sentir uma certa dificuldade de visualização. Se você pegar para jogar no celular. Fica até mais fácil. Mas é por conta disso daí. E por conta da versão do PSP. Entendo o downgrade que teve que ser feito. Em relação à jogabilidade. Por conta do console. Mas uma ficou muito linda. E a outra perdeu a jogabilidade. Se tivesse como jogar. O gráfico do PSP pra dentro da versão do Play 1 seria 5 Pedindo. Tá? Mas só por conta dessa partezinha só que vai ser, que eu tiro esse meio pontinho do jogo. Entendi. Eu perguntar Frank.
2: Não, eu ia perguntar o seguinte: que sempre tem esse problema aqui no Botafish, Luiz. Às vezes até não vai de reto, mas não vai de reto mesmo. Você não acha que isso é um problema do jogador, o cara olha um jogo de 1999 com o um olhar de hoje? Você desmerecer um gráfico de um jogo de 1999 porque hoje em 2021 tem PlayStation 5? Não é uma questão do jogador você não acha que Sim. a pessoa que, que vai jogar, ela tem que enxergar aquela obra como uma obra de uma época e etc,
1: etc? Hum, né? Eu entendo isso daí, só que ainda assim é muito difícil, a maior parte das pessoas que vai pegar e tentar jogar um jogo tem a dificuldade de ter que encarar um jogo antigo, entendeu? Se você fosse um jogo 2D, é muito mais fácil, o Mario mesmo, mesmo numa televisão de 42 polegadas você consegue jogar Mario muito bem, entendeu? O Mario World, por exemplo, sabe? Por quê? Porque um jogo 2D, o jogo 2D é melhor para você conseguir jogar dessa forma. Mas jogos 3D sofrem esse problema. Infelizmente eles sofrem isso daí. Se tivesse como remasterizar a versão de play 1, colocar um gráfico melhor na versão de play 1, para você pegar aquela jogabilidade, aquele jogo lá e qualidade gráfica melhor. Estaria perfeito, mas infelizmente não tem como isso daí.
2: Eu acho, e aí eu vou pegar o gancho que o Luigi falou, assim, claro, é opinião cada um. Eu acho que ele é um jogo bonito por ser final de geração, igual o Luigi falou. É um jogo de Play in que já aparece os primeiros jogos do Playstation 2 nessa temática, né? E eu acho que mesmo graficamente, claro, respeitando todos os, os critérios, ele envelheceu até bem, cara, Eu tô é acho. Isso, a é pessoal, é só, só essa questão mesmo. Ele envelheceu bem,
1: mas de novo é porque eu falo que muita gente vai ter a dificuldade de poder catar e entrar no jogo, entendeu? Mas é, depois que clicar a jogabilidade, né, que também vai ser um outro ponto também que a, a jogabilidade no início é totalmente diferente de tudo que você já jogou e vai ter a gente que vai dropar no início, né? Mas na hora que clicar, aí acabou, você consegue. Não, tá bom, vai acordar cinco fichas no jogo, que não adianta. Ai, eu, não consigo, olha, eu não consigo, eu, é, aí, eu, é, eu não consigo. Eu gosto <risos> muito desse jogo. Eu não consigo, eu não consigo. Eu gosto muito.
2: Não, eu só tô, eu só tô te falando isso não é nem pra você mudar a sua nota, não. Dino é e eu
1: gosto, eu gosto muito desse jogo. Você não tem
0: noção, tranquilo.
2: <risos> é, eu sei, mas tô falando no sentido do seguinte, que eu vejo a galera, mesmo a galera nerd e tudo, eles conseguem assistir um filme antigo, por exemplo, o Batman de 1997 ou o Batman mais antigo de 92. Os caras conseguem conseguem ler uns quadrinhos ou ver uma série, mas os caras têm uma dificuldade pra, pra enxergar jogos como frutos de uma época, entendeu? Mesmo que tá no meio, é sempre isso. Então, assim, é um bom jogo. Atenção ouvinte, jogue, conheça. É um bom jogo, um jogo bonito. Mesmo do Playstation 1, primeirão. Não é um bom jogo, é um ótimo é. jogo.
0: Mas eu acho que assim, se fosse pra tirar nota de alguma coisa, talvez seria só o, o fato da câmera e tal. Mas até aí, mano, Foda-se, a câmera tá muito boa Então tipo, ok, sabe Se o segundo analógico fizesse falta Se estragasse Pra mover a câmera e tal Aí tudo bem, mas não, não faz
1: Mas é porque A câmera dele é aquele negócio que eu já falado Você não precisa estar vendo o um macaco sem, Só precisa saber pra onde ele tá indo e onde você tá indo Porque se você tá indo pra um lugar E o macaco passou por você você manda a arma Pro lado onde o macaco tá indo Por isso que o segundo analógico usa a arma Então, por exemplo, você tá andando reto e o macaco passou por você Você só pega e manda na analógico do lado onde ele tá indo E aí ele já automaticamente o spike vai virar é, A rede pra aquele lado Entendeu? Pra capturar o macaco Então uhum. é uma questão só de você entender a jogabilidade Porque aquele ponto lá de você que tá apertando o botão Que você tá sempre posicionando a câmera atrás trás do spike É só você tem que atar e fazer alguma coisa assim Tipo algum movimento de virar uma vez Em 360, sabe? Porque geralmente a câmera tá sempre acompanhando o spike.
0: Entendi. Bom, então, oh Frank, por favor, fale do Vai Retro aí, pra galera, por favor.
2: Cara, voltamos com o Vai de Retro. Acredito que amanhã já tem episódio. Só datar pro ouvinte, hoje é dia 31 de janeiro. A ideia é a gente voltar no dia 1 de fevereiro né, Tá tudo bem, vai de reto, tá bacana. Tem PicPay no Vai de Reto. Se você ouve Vai de gosta, nos apoia no PicPay. E também tem PicPay aqui no Botaficha, tá bom? Nos apoia aqui. Isso aí, picpay.me. Procura lá o Botaficha, nos apoia. Botaficha tá crescendo. E esse ano, Luíde, Botaficha vem com tudo, viu? Ano passado já foi bom. Pra você ver, ó, na sexta-feira nós gravamos com um ouvinte da Nova Zelândia. E hoje nós estamos gravando com um ouvinte de Portugal, né? Qual o podcast que isso isso pros ouvintes? Só o Botaficha. Então. <risos> Então, assim, é, estamos internacional e 2021 é o nosso ano. Procure o Bota Ficha nas redes sociais, tá bom? É só digitar Bota Ficha no Facebook. Instagram, Twitter, nós estamos lá. Episódios semanais, muita coisa no Bota Ficha. é Que mais? Vai vir o Bota Ficha News aí que eu tô enrolando, mas são Sim. notícias games. Fora isso, tem o Insônia, tem o Nihon Quest. Bota Ficha tá voltando com
0: tudo. Isso aí. Bom, só pra galera saber, pra quem quiser assinar no PicPay, tem de um real até maluquice que é cem reais. Então, é. se quiser, puder ajudar aí o Bota Ficha, Ajuda com qualquer valor. Se não puder, não tem problema. Compartilhe com os amiguinhos e passe a palavra do bota a ficha, né? Pelo amor oh, de Deus, não, não. Não escuta, não. escuta, não. Pelo amor de escuta, Deus. não. É. Deixa esse podcast de merda Dá isso. Muita fora Dá muita merda, Fora é. da podosfera. Em <risos> off aqui. Isso atenção é a ouvinte. toxicidade,
2: atenção Vitinho, em off Luís, o Dino perguntou se eu não tava não, ô oh, Frank quanto que o Laranjada volta? Eu falei, se Deus quiser nunca, nunca. <risos> <risos> essa bosta, essa merda ai ai
0: <risos> bom gente muito obrigado para quem que incorporou até aqui espero que vocês tenham curtido, até semana que vem, tchau gente, até mais tchau, até